0: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
1: Seguramente, querido querida, has escuchado por ahí que siempre vale la pena tener de tu lado o muy cercano a un médico y a un abogado. Pero, querido, pero querida, ¿qué me dices de tener cercano a un contador? Hoy le vamos a encajar el diente al Día del Contador Público, entre otros temas aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. ¿Cómo les va, cómo andan, muy buenas noches, bienvenidos un martes más a este espacio en el 98.5 Heraldo Radio, titulado, sin duda hashtag asesórate, yo soy Luis Octavio y como cada martes les doy la más cordial bienvenida, me encanta que nos estén sintonizando en la Ciudad de México a través del de 98.5, todas las estaciones hermanas de Heraldo, así como en el .com. De Heraldo en todo el mundo y otras galaxias Como cada martes también me permito, queridos y queridas, saludar a mi asesor de negocio Salvador Garrido Márquez, ¿cómo te va? Hola Octavio, muy buenas noches,
2: muy contento nuevamente estar por aquí También buenas noches a toda la audiencia Y pues la verdad es que eh, contento porque hoy tenemos grandes personajes, grandes amigos Y desde luego si hay día del niño, día de la madre,
1: día del padre, ¿por qué no? Día del Contador. Que les queremos mencionar no es propiamente hoy, esto realmente es el próximo jueves, jueves 25, el 25 de mayo se celebra el Día del Contador. Sin embargo, nos estamos anticipando y toda vez que este programa se transmite los martes nos permitimos conmemorarlo con un poco de anticipación. Y para estos efectos me voy a permitir presentarles queridos y queridas a los invitados del día de hoy, empezando por las damas. Eh, Sí, 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 ya estamos todos en la mesa de acuerdos. De acuerdo, perdón. Eh, La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Laura Grajeda. ¿Cómo estás, Laura? Adelante, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes esta noche. Excelente. No por otra, sino porque lo tengo en mi mi tiro de vista. Eh, Quiero presentar también al director de la Facultad de Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, el querido... Tomás Rubio. ¿Cómo
3: estás, Tomás? Bienvenido. Muy contento de esta invitación, muy agradecido contigo y con Salvador, y bueno, compartir con mis preside- mi presidente y mi presidente. Me, Buenas noches. Me, me voy a permitir interrumpirte.
2: Sí, adelante. Primero porque Laura Trasbambalinas nos comentó que justo estamos también festejando los 100 años del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Así es, ¿verdad, Laura?
4: Sí, estamos en el jubileo. El cumpleaños de, es, del instituto es el 6 de octubre okay. de 2023, así que estamos preparándonos para esta conmemoración.
2: Perfecto. Y además, también tengo al director de mi querida Facultad de Control y Administración de la UNAM. Yo soy egresado de allí y pues bueno, hoy me siento más que honrado en tenerlos. Y además, vas a presentar a un gran amigo de hace mucho tiempo, de una historia de muchos años, de otra vida, dice una de mis socias, sue Gómez, a
1: quien le mando un gran saludo, y pues bueno, termina de presentar a este amigo. Sobre esas bases también, a una personalidad, hablando en temas precisamente de contadores, tenemos al presidente de lo que sería la sede en Ciudad de México, el Colegio Mexicano de Contadores Públicos México, eh, Juan Manuel Puebla. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
5: Muchas gracias Luis, muchas gracias por la invitación, eh... Encantado de compartir con Tomás y Laura estos micrófonos, así es que esperamos pasarnos una, una tarde-noche muy agradable. Estamos entre contadores salvo
2: por Octavio que incluso hasta el colegio le cambié el nombre, sí, el Colegio, el colegio perdón, de Contadores perdón. Públicos de México. Corre, Octavio. ya estás estudiando contaduría, ¿eh? eso, 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 así es de que ya, a, debes de empezar a... Mis inicios a, son de comunicólogo, pero ahora
1: ya, y, y está bueno que lo menciones, porque justo eh, parte de la charla del día de hoy va de eso, de, de platicar sobre la figura del contador hoy día, el paradigma del contador público, eh, de tal suerte que yo, inclusive siendo comunicólogo de profesión, eh, y al estar tras estar trabajando varios años con contadores, me doy cuenta de la valía que tiene la, la profesión y que hoy día. Lejos de la imagen que tenemos del bookkeeper, por decirlo de una manera, el contador va mucho más allá. Así que mi querido Salvador, ese es, ese es básicamente un pase raso para ti, para que comencemos la charla el día de hoy. Sí, yo creo que ese es el punto de partida porque hay varios paradigmas en torno a lo que es la
2: figura del contador público. Y hay muchas situaciones que hoy estamos enfrentando que incluso pueden ser adversas. Y me parece que es momento de que nosotros como contadores nos unamos y comencemos a romper esos paradigmas y hacer una nueva imagen a través de los retos y actividades que debemos de llevar a cabo para cambiar esa situación de imagen que hoy tienen muchas personas acerca de la figura del contador. Desde el concepto de que somos muy cuadrados, aburridos, demasiado ordenados, pues sí, sí lo somos, pero también tenemos otras virtudes y podemos potenciar negocios, y ese es el punto, definir cuáles son los retos del contador, ¿Y qué paradigmas debemos de romper y tenemos hacia el futuro? Pues así es de que, Laura, te cedo la palabra para que tú nos digas tu punto de vista.
4: Sí, como bien eh, iniciaron la, la presentación, estamos celebrando el Día del Contador. En 1907 se otorga el primer título de contador a don Fernando Díez Barroso. Esto hace 116 años. Como instituto vamos a celebrar 100 años de vida. Y sí, definitivamente tenemos un pasado donde... Pues se ha edificado eh, un, una profesión donde la ética, los valores éticos de la profesión, donde el control de calidad nos hemos autorregulado a través de una norma de, de, de capacitación eh, de educación constante, no capacitación continua, donde nos Eh, Hace más de 20 años el instituto está certificando, donde presentamos un examen ante Ceneval para poder cubrir todas las áreas de especialidad del contador público. Entonces, se ha construido una profesión muy sólida, con con bases muy, muy firmes. Y bueno, pues ahora, a partir de de estos 100 años, estamos dando otro giro a la profesión. Tenemos un pasado muy, muy estable, pero un futuro realmente prometedor. Por todos los, los retos que efectivamente estamos eh, teniendo como profesión, hay muchísimas regulaciones que cumplir, pero también estamos atendiendo riesgos en, las, en los negocios. También estamos ayudando a las empresas a crear su, su negocio desde la preneción entonces, hoy tenemos más de 100 servicios que presta el contador público y felicidades por elegir estudiar después de ser comunicólogo o contaduría pública. Hoy nos encontramos posicionados como la tercera profesión, de acuerdo a una encuesta de INCO, que es el Instituto Mexicano de Competencia, de Competitividad, donde vean la contaduría pública con el 96.5% de posibilidad de que obtengas un trabajo. Así que el contador público... Tiene retos muy importantes, sin duda, pero también tiene muchas áreas de oportunidad. Nosotros como instituto hemos trabajado desde el año pasado en también generar un nuevo plan estratégico para la profesión, donde el perfil del contador público ya no es el que está atrás en el último escritorio escondido y el contador público está sentado junto al tomador de decisiones.
2: Justo en torno a esa imagen, y y lo acabas de describir muy bien, incluso eh, justo el jueves tengo una presentación en donde toco ese tema, como la imagen del contador sentado detrás del, del, del escritorio y arrastrando el lápiz, haciendo los carros, los abonos, la, el registro contable. Pero eso ha cambiado, Juan Manuel. ¿Cuál es el reto desde tu perspectiva que hoy tiene el contador para cambiar esa imagen que la verdad no corresponde a la del contador? Esa es la realidad.
5: Correcto, Salvador. Creo, creo que a nosotros nos toca precisamente cambiar esa imagen. Eh... Estoy convencido que la carrera de contador público, para todos aquellos que están pensando en tomar alguna licenciatura, es una de las carreras, una de las profesiones más completas, eh, prácticamente en todos los ámbitos. ¿no? Eh, En el ámbito empresarial, en el ámbito docente, cuando estás hablando del sector gubernamental, en todos lados requieres apoyo. Entonces, realmente las oportunidades... De, 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 de poder trascender en todas estas industrias es, es muy, muy importante. Y, y debemos hacer eso, eh, dependiendo en el, en, en el sector en donde nos eh, toque trabajar, pero debemos ser, debemos ser eso, un asesor de negocios, estar cerca de los que toman, toman las decisiones. Hay una parte transaccional que naturalmente eso va a seguir, pero ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo con la tecnología. Pero estoy convencido que ninguna herramienta va a sustituir el, el buen criterio y el consejo profesional. Eso, eso no, no, no va a quedar sustituido con la tecnología. Así es que tenemos que seguir trabajando con todo eso desde, desde,
1: la, desde las aulas, desde, desde la trinchera que cada uno de nosotros nos toca participar. Si me permites, justo tomando ese, ese hilo, me gustaría preguntarte, Tomás, ¿cómo es el perfil que estás recibiendo hoy del estudiante que llega a, a, y que ve en la, en la contaduría? esta oportunidad de trascender en las, en las áreas en las que ya mencionó Juan Manuel, no solamente, uno pensaría que está está estrechamente ligado solo a la asesoría, pero también está la docencia y están otras áreas, otras materias incluso la administración
3: pública claro, otra vez buenas noches me, me interesa mucho, bueno este tema es fascinante para todos nosotros no porque eh, incluyéndote Octavio pues decidimos en nuestra vida estudiar una de las carreras más maravillosas empezaría para contestarte esta pregunta diciendo y y retomando estas cifras que nos decía Laura imagínense en la actualidad tenemos cerca de 1.200.000 contadores en activo Eh, Sí es la tercera carrera más solicitada y también es la que tiene mayor número de profesionistas en este país cuando hablamos de gente titulada hablamos de cerca del 8% del total de profesionistas en México y eso por supuesto que es una responsabilidad impresionante para facultades, escuelas ...instituciones de eh, educación superior que deciden eh, que estudiar contaduría. El perfil yo creo que ha sido una constante desde el siglo XVIII y XIX... ...que se empezó a formalizar la carrera en nuestro país. No se emitía el primer título, pero sí ya se hablaba de la educación comercial. Y más o menos está enfocado a, a gente que tuviera ese orden, ese criterio importante esas ganas de, de entender otro tipo de herramientas porque siempre ha habido tecnología en nuestra profesión, aunque no fuera atrás de las computadoras, ni de la inteligencia artificial, pero siempre hemos tenido la, la propia sumadora, el abaco era tecnología para resolver algún problema. Y convencido estoy, como decía Juan Manuel, muy bien, yo creo que la tecnología, lo que le ha ayudado a la profesión es para que quienes se dedican a, a áreas ejecutivas, pues dejen, como decíamos, de arrastrar el lápiz, dejar esta talacha y convertirnos con más, más fortalecidamente, dar estos 100 diferentes asesorías que nos comentaba Laura para atender cosas. Los jóvenes que estudian contaduría son entusiastas. Son decididos, son dedicados, quieren trabajar pronto y están eligiendo una de las mejores profesiones para ello. Fíjense, mil, cua, casi 1.400 instituciones de educación superior, lo comentaba, eh, se dedican a formar eh, contadores. En la actualidad debemos de tener cerca de 250.000 jóvenes. Entonces, tenemos a 250.000 motivos, aunque suene romántico y a canción, para hacer las cosas muy bien. Desde esa educación eh, inicial que se da de acuerdo a la normatividad internacional en las universidades y que podamos ir pasando la estafeta a nuestros organismos profesionales, por supuesto a a los despachos como Garrido y Asociados y demás para que lo sigan preparando. Y esto, estamos todos ligados en un camino importante ¿Qué los desarrollamos? Los recibimos con este perfil y más adelante poder platicar cómo desarrollamos, pero en términos éticos, en términos de tecnología, en términos de nuestras áreas de conocimiento, las fundamentales, finanzas, fiscal, auditoría, costos, todas estas áreas que hemos cultivado a lo largo del tiempo en las universidades, lo seguiremos haciendo con el cuidado que nos enseñan nuestros maestros anteriores. Gente, Octavio,
2: invitados, la verdad es que este tema es pasionante y yo les diría, les voy a contar lo por qué yo estudié contaduría. Yo estudié contaduría porque quería ser empresario. De hecho, mi papá tenía un pequeño negocio y lo primero que se me vino a la mente es cómo ayudarle en este negocio. La carrera de contaduría justo me dio esa visibilidad, esa estrategia, porque somos estratégicos, y ese conocimiento que nos permite desarrollar los negocios. asesorar ya lo decías tú, desde una perspectiva, o incluso entra un análisis. Y hoy... Hay muchos empresarios, hay muchas personalidades que destacan que para poder tener un gran negocio es indispensable conocer la información financiera y la radiografía de tu empresa o la resonancia magnética está basada en la información justo que deriva de la contabilidad y de los aspectos de contaduría que nosotros pues tenemos, que los contadores generan. Hoy ya pasamos una era en donde somos analistas, somos gente de estrategia, y me parece que hacia allá van los retos. Eh, Octavio, entiendo que también en los tiempos
1: ahorita nos aceleran. Octavio, Dejaste votando una bocha bien bonita, porque creo que aquí nuestros, nuestros invitados estaban ya perfilándose para agarrarla y embocarla a gol. Pero los tiempos nos comprometen, como tú ya bien lo sabes, como saben ustedes también, queridos y queridas. Así que cuando ya son casi eh, los en punto para el bloque, vamos a tomar un fresquito, hacer una breve pausa. Su promesa de regresar con este tema tan relevante, la contaduría en México, el contador público, el paradigma, las nuevas visiones aquí en Heraldo Radio, sin duda, hashtag asesorate98.5, ya volvemos.
4: Asesórate.
0: Asesórate.
1: Asesórate.
0: Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
0: Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y
6: no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
1: Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. yo soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 FM en la Ciudad de México, El Heraldo Radio, por las estaciones hermanas en toda la República y en todo el mundo y otras galaxias por elheraldo.com. Estamos platicando el día de hoy con personalidades de la contaduría pública en México y me atrevería a decir que también en otras galaxias, mi querido Salvador Garrido Márquez, porque son personajes muy reconocidos en este medio. Empezando por mi izquierda, Juan Manuel Puebla, Laura Grajeda, eh, eh, Tomás Rubio. Ya te estaba poniendo primero Romero. Tomás Rubio, perdón. eh, Y justo despedimos el bloque anterior platicando sobre eh, la visión del contador. Nos estaba compartiendo nuestro asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez, por qué decidió estudiar eh, en su momento la carrera y, y fue el reto de ser empresario. Y quisiera tomar ese hilo. Sobre retos, mi querido Tomás, si, si nos puedes platicar desde tu visión, cuáles son estos retos con los que se está enfrentando hoy día, este profesionista que ya, ya nos, nos desmenuzaste tan, tan, tan ricamente en el bloque anterior, sobre esta creatividad, esta emprendeduría, este, este, este gen de querer inclusive ser un trabajador o una persona productiva desde muy joven, ¿qué retos tiene ese, ese profesionista?
3: que Yo, después de esta pandemia que hemos pasado, sumaría un par de temas, ¿eh? porque eh, estamos preparados para toda la parte que hemos cultivado a lo largo del tiempo las instituciones de educación superior y, por ejemplo, los colegios de profesionistas a través de esta norma de calidad, norma de educación profesional continua y de las normas éticas que tenemos desde los 1900 en nuestra profesión. La pandemia nos trajo una serie de elementos en donde tenemos que trabajar fuerte con los jóvenes. Miren, eh, aunque hay muchas formas de enseñar la contaduría de manera híbrida, a distancia o de manera abierta con los diferentes sistemas, el presencial es que tenemos que cuidar mucho. Tenemos hoy en día jóvenes que pasaron casi todo su bachillerato en su casa o que pasaron casi media licenciatura en, 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 en su casa. Hoy el el trabajo tenemos que retomar cosas con el ser humano, regresar a las bases, porque pareciera que todo lo demás lo tenemos que atender, cuando incluso lo hemos atendido a lo largo del tiempo a través de todas las instituciones de educación superior muy bien. Pero ahorita el tema socioemocional es fundamental, el retomar toda esta presencialidad, el retomar y hacer una serie de actividades para incluso eh, alcanzar un nivel de madurez que requieren tener los jóvenes para la edad que tienen para estudiar la carrera. Tendremos que regresar a la parte vocacional en conjunto con organismos profesionales para desde el bachillerato dar algunos consejos importantes. <coughs> Perdónenme. Pero yo le decía hace, un, hace unos minutos que las bases son fundamentales. Nos enseñaron la partida doble, el orden, el control y nos enseñaron con un código de ética profesional impresionante. Cualquier contador colegiado y cualquier alumno matriculado en nuestras licenciaturas toma cursos de estos temas y entiende lo que es portarse bien, moralmente bien. Los jóvenes que estudian en las instituciones de educación superior tenemos que seguir fortaleciendo que ellos entiendan, por supuesto, que su formación tiene que ir enfocada fortalecidamente a resolver problemas prácticos a través de sistemas teóricos. Perdón. No, no, por sí, favor. No, está bien.
2: Fíjate que acabas de comentar un punto bien importante como reto el tema de ética y la credibilidad que como contadores públicos hoy tenemos. No no creo que debamos tapar el sol con un dedo. Hoy el tema de credibilidad de nosotros como profesionistas está puesto en duda, está siendo puesto en duda. ¿Qué opinan al respecto? Juan Manuel Puebla, por favor.
5: Tienes toda la razón, Salvador, y es justamente en donde... eh... Hemos identificado que a través de los colegios y de, y de las instituciones de enseñanza tenemos que trabajar esos temas ¿no? de ética, de, de, de cómo hacer las cosas, de, de en dónde estás entrando en un conflicto de intereses. La verdad, mucha gente no entiende qué es un conflicto de intereses. Entonces, en las universidades, en los colegios, en los institutos, seguimos trabajando muy fuerte con eso. Tenemos una junta de honor en donde se presentan casos, en donde algún colega llega ahí... Este, o alguien lo pone ahí porque se portó mal y hay sanciones ¿no? quedas expulsado de, 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 del colegio en, en este caso y creo que profesionalmente pues sería muy penoso ¿no? Que te, que, te, que te expulsaran de un colegio de alguna institución educativa o de algún organismo, alguna empresa por un tema de ética ¿no? entonces esos salvadores está trabajando muy fuerte desde luego siempre hace falta pero, pero estamos los colegios, las universidades trabajando muy fuerte en esa parte gente que
2: Hace unos días tuvimos una entrevista con Darío Celis, y él cuestionaba acerca del tema de corrupción. Y desafortunadamente el tema de corrupción en México es un tema que no podemos dejar a un lado. Y dentro de esa corrupción, desafortunadamente también, se ve envuelto implícitamente gente, incluyendo... Profesionales de todo tipo y al contador público y ese es un tema de reto que debemos de cambiar sustancialmente Laura.
4: Sí, definitivamente el tema de combatir la corrupción y de sostenibilidad son retos que hoy tiene la contaduría pública. Tú sabes que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es el único organismo que participa en IFAC, que es la Organización Mundial de la Contaduría Pública. Bien decía Tomás que había mil, un millón cuatrocientos mil contadores en todo el país, solamente somos 21.000 mil asociados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos en los 60 colegios federados. ¿Qué quiere decir? Que solamente recibimos aquellos contadores públicos que cumplen este perfil que ya mencionaron mis compañeros, que es trabajar con ética, trabajar con, con, con valores que nos permitan efectivamente denunciar ese compromiso por, por parte de IFAC, que si tú identificas como profesional, algún acto de corrupción tienes que acudir a la, a la Unidad de Inteligencia Financiera para denunciarlo. Es nuestra responsabilidad y es parte del plan de acción al cual nos comprometimos como instituto a cumplir y a actuar. Entonces son muchos contadores públicos que se quedan nada más con su cédula profesional, por eso mencionaba anteriormente que tenemos desde hace más de 40 años una norma de desarrollo profesional continuo que nos compromete a seguirnos capacitando, actualizando, a estar al día, para poder cubrir las necesidades de las personas que atendemos. Nuestro servicio es servir al interés público. A nosotros nos interesa el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que los, nuestros clientes, los contribuyentes, pues generen una cultura contributiva para que pues, al país le vaya bien. Y el tema de corrupción no solamente es en México, es en todo el mundo. Nosotros participamos en organismos internacionales, como es IFAC, como es la AIC, que es la Asociación Interamericana de Contabilidad, y como es ILEA. Entonces, el compromiso que tenemos como institución y como profesionales dentro de esta institución es muy, muy grande.
1: Hace poco leímos un, un, eh, un escrito de, de Oppenheimer, si no mal recuerdo, donde precisamente hace un análisis sobre el, el rol que viene a jugar hoy día el contador y cómo le ha ido ganando millas o le ha ido ganando terreno a otra profesión que también es igual igual muy valiosa y fundamental en el en el medio que es el derecho la parte de las leyes y y me gustaría que toquemos un poco el fondo de este tema porque creo que es muy rico porque hoy día y, y Retomando el tema de la capacitación y los retos que presentan, no solamente en este caso el gobierno mexicano, sino todos los gobiernos alrededor del mundo que además tienen una relación entre sí y que ponen el ojo sobre malas prácticas, ya sea tanto de contribuyentes como de profesionistas o de profesionales, y que esto está siendo revisado y cada vez, eh, digamos que la vara es más alta, ya nos decías Juan Manuel Justo, cómo ustedes de manera, eh, eh, en, al menos en, en, el, en el CCPM, lo tienen bien bien sondeado y, y pertenecer al gremio no es gratuito. Pertenecer al gremio te da prestigio, pero te da responsabilidad. Entonces, sobre esas bases me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco de, de este perfil, cómo lo vamos dirigiendo para ser el nuevo, el nuevo visionario en los negocios, pero también ante la política ya sea de México o del extranjero. Así que queridos y queridas, vamos a hacer nuevamente una brevísima pausa, no se nos vayan, está poniéndose buenazo el tema, lo vamos a alargar un bloque más, así que quédense con nosotros aquí en Sin Duda, hashtag Asesórate por el Heraldo Radio 98.5, ya regresamos.
0: Negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a sin duda hashtag asesorate después de esta pausa. Estamos de regreso en sin duda hashtag asesorate con el análisis de los temas empresariales.
5: Millions of people have
2: lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? Es que afectan a tu negocio.
1: Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando a través de El Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México, todas las estaciones hermanas en la República Mexicana de Heraldo Radio, así como a través de El Mundo. El extranjero, otras galaxias en elheraldo.com. Hoy estamos platicando a propósito del Día del Contador, con eminencias de la materia, y en el bloque anterior eh, dejamos ahí sobre la mesa un tema sobre eh, cómo mantener en vanguardia la profesión y los retos que se avecinan, pero además cómo, cómo mantener ese voto de credibilidad en la misma. Así que, mi querida Laura, por ahí tenías un comentario bastante nutrido, el cual nos encantaría compartas con con toda la audiencia.
4: Pues no sé cuál de todos, pero bueno, espero que que sea el que durante muchos años estamos trabajando en construir un prestigio profesional. Eh, Por lo menos su servidora, desde hace 28 años, obtuvo el título de contador público. Yo pensé que iba a dejar de estudiar y cuál, ¿no? Después de terminar mis estudios tuve que tomar una maestría, un doctorado y bueno cumplir con mi norma de desarrollo profesional continuo. Y definitivamente la profesión ha evolucionado, yo hablo desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, participamos en varios organismos nacionales y a nivel mundial ocupando sillas sumamente importantes, participamos en el CINIF, saben que desde el 2002 nosotros cedimos la normatividad para que las normas de información financiera las elaborara el CINIF junto con las comisiones del instituto, hoy las hace el 100% el CINIF con su grupo de de investigadores, participamos dentro de Cineval, ocupamos la vicepresidencia ocupamos una vicepresidencia en Silea varias sillas en IFAC entonces estamos eh, actualizándonos hemos evolucionado definitivamente y tenemos el reto de seguir manteniendo a un instituto, les digo, con un pasado muy bien edificado con bases muy, muy sólidas donde la ética va a ser siempre nuestro eje rector y esperamos que, que este futuro sea sumamente prometedor, ¿no? después de este 100 aniversario
2: Sí, Juan Manuel, estás comentando justo en el corte que la figura del contador público es como la del médico, no deja de actualizarse y es constantemente dinámica. Platícanos acerca de ello.
5: Sí, desde luego, nos tenemos que reinventar y les decía, no eh, no hay duda de si lo tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. El asunto es la velocidad con la que se presentan en los cambios y en los negocios. Compartía el asunto de las criptomonedas, ¿no? Eh, La pregunta lógica de una empresa, oye, cobré virtual, pero ahora ¿cómo pago la nómina? ¿Cómo pago la luz? Eh, Oye, ¿quién se iba a imaginar que tenemos que hacer un disclosure en estados financieros de temas de sostenibilidad? ¿Cómo impacta el medio ambiente a la empresa...? A, a, al, al interior y fuera de la empresa ¿Y, y qué impacto tiene eso en los estados financieros ¿cuándo te ibas a imaginar que necesitábamos ingenieros en sistemas, en los grupos, en los despachos para que manejáramos información o datos a nivel masivo para convertir todo eso en, en decisiones estratégicas, en fin eh, insisto, la, 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 la duda no es si lo vamos a hacer lo tenemos que hacer, y, y, e insisto, la velocidad contra, con la que las universidades, en los colegios, en los despachos, en las empresas, eh, tienen que mover eh, y dar pasos al frente en esos temas es un reto muy importante, pero sin duda lo vamos a lograr. Sí, y, y también estábamos comentando hace un momento que
2: hoy, ante estos retos, el contador debe de ubicarse como un profesional serio, respetado y desde luego respetuoso. Y uno de los puntos de partida es el hecho de, de que, así como en cualquier otra profesión, hay muy buenos profesionistas, también puede haber malos profesionistas, en el mundo de los controles también se presenta esta situación. Y bajo ese escenario, me parece que somos más los contadores que sí estamos cumpliendo con un código de ética, que sí estamos cambiando, que sí estamos evolucionando, que hoy podemos hacer negocios de una manera correcta, transparente, con ética, que hoy podemos ser asesores en cualquier materia, ya sea contable, fiscal, en en cierta medida fiscal legal, porque esto... El contador tiene esa doble visión, en materia financiera, en materia de control, o Sea hay un sinnúmero y me parece que eso es lo que motiva a muchos estudiantes, Tomás, a estudiar y a elegir esta carrera, porque es muy noble.
3: Claro, en, las, en los estudios de eh, orientación vocacional que se hacen en las instituciones sale mucho este tema, los jóvenes quieren una profesión donde pueden trabajar pronto. Eh, hay, los hay todavía, desde el siglo XIX, los que llegan a decir es que es, eh, creo que es muy dinámica, y, y, y me puede gustar más que otras profesiones, por eso las instituciones de educación superior, eh, fortaleciendo la, una de las primeras preguntas, nos, nos preocupamos por esa formación integral, estamos en el nuevo plan de estudios, cuando menos de la facultad, que ya lleva un año, que es el plan 2023, Se incluyeron temas de sustentabilidad, de género en las organizaciones, que es importantísimo todos estos temas. Y por supuesto, sin dejar de lado, estos temas de ética y todos los que hemos cultivado a lo largo del tiempo para que el el profesional de la contabilidad sea un profesional de primera. Y y, Y procuramos, ¿no? Si estamos en todos los sectores, así como tenemos grandes contadores que básicamente están en servicios corporativos, en empresas en servicios eh, le llaman profesionales en despacho financieros todo el sistema financiero mexicano por supuesto los tenemos en docencia como tu servidor y, y los tenemos en gobierno a destacadísimos profesionales que la propia formación en su universidad les ha permitido tener esa conciencia social y, y cualquier llegan... cantidad de empresarios así es, empresarios de todo tipo de los más grandes en este país de los más importantes y en el gobierno, gente de, de primer nivel en el gobierno federal hoy en el gobierno federal antes, y seguirán habiendo, Mañana. y seguirán existiendo, y de los buenos. Y asociados Hoy tenemos, a nuestros colegios. Claro.
4: Y, okay, y, hay y, que puntualizarlos, sí, es que, nos encontramos en 107 ciudades y perdón por interrumpirte Tomás pero efectivamente muchos de nuestros asociados están hoy ocupando posiciones en en contralorías de los estados en secretarías de administración y finanzas, están apoyando para que a México le vaya bien y por eso es que nosotros acabamos de de inscribir ante el INPI precisamente al Instituto Mexicano de Contadores Públicos como el aliado estratégico de México porque así nos vemos
2: Sí, y y ahorita comentaron un punto que es bien interesante, bueno, se se maneja la figura del contador público como un Profesionista integral, pero hoy el reto, salvo su mejor opinión, es que ya debemos de vernos como especialistas, así como hay un médico, les comentaba una historia, en donde yo fui al médico y el médico me dijo, oye pues te voy a mandar con un ortopedista de rodilla y de rodilla derecha, parece mentira, pero hay una especialización tremenda, pues en la carrera también ya lo hay. Hoy, por ejemplo, el el experto en materia fiscal debe de estar dividido en impuesto a la renta, en impuesto a valor agregado, y hay múltiples condiciones. Y me parece que va por ahí también el reto de la profesión, que no solamente es el tema de ser un
1: contador integral, sino ya un especialista. Rapidísimo, si son tan amables, nos quedan dos minutos para despedir este programa tan lindo. Bueno, estos tres bloques, un mensaje final, mi querido Juan Manuel Puebla.
5: Pues muchas gracias por la invitación, eh, festejar a todos los contadores públicos que nos escuchan, ¿no? el mes de mayo, así es, también, yo yo soy egresado al Politécnico, el 21 de mayo fue el Día del Politécnico, ahora el 25 de mayo eh, eh, el Día del Contador, así es que muchísimas gracias, muy interesante la plática y ojalá se, se, se repita.
1: Estimada Laura, por favor.
4: Igualmente felicitar a todos los contadores este 25 de mayo que celebramos la contaduría pública en México y bueno, pues que también estén muy atentos a todos los eventos que va a organizar el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con sus eh, eh, perdón 60 colegios federados, 47 delegaciones, de aquí al 6 de octubre que celebramos 100 años y bueno, ahí celebraremos los 100 años y un año más para celebrar durante todo el, el, el año 100. ¿no?
3: Estimado Tomás, por favor. Yo cerraría con un consejo a nuestra maravillosa Dirección General de Profesiones de este país. Eh, Si lográramos que la colegiación o la certificación en el caso de la contaduría fuera obligatoria, podríamos garantizar que el 100% de los contadores tendrían que actuar bien, porque los organismos profesionales son un coadyuvante de ese profesional para que las cosas caminen. Y por supuesto que lo digo con total profundidad, de las instituciones de educación superior, mi amada UNAM, formamos Y hemos formado a lo largo del tiempo a grandes contadores éticos, maravillosos y maravillosas todo el tiempo. Muchas gracias y que viva la contaduría.
1: Vamos todavía. Pues mi querido Salvador, hacemos una breve pausa en este espacio. Ya escucharon a estos profesionales referentes en la materia. Tomás Rubio, director de la Facultad de la UNAM. Eh, Laura Grajeda, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Juan Manuel Puebla. Eh, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de México Ahora sí no se me fue Vamos todavía carajo Bueno pues Goya, Wellum y otras instituciones Vamos ahí todavía, vamos a hacer una breve pausa No se nos vayan queridos y queridas Se quedan aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate con nosotros Ya volvemos Asesórate.
0: Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
0: Asesórate.
1: Asesórate.
0: Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. La subcontratación
3: de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, Capital. seamos cumpels de negocios.
1: Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando a través de El Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México, todas las estaciones hermanas en la República Mexicana y en todo el país, en todo, en todo el continente y otros continentes y otras galaxias a través de Heraldo. Mi querido Salvador, eh, la semana pasada estuvimos platicando a propósito de temas de, que tienen relación con la materia, con la profesión de la contaduría. Eh, el dictamen fiscal, una obligación que tuvo ahí en jaque a varios contribuyentes por una problemática de la cual nos vas a platicar. Sí,
2: bueno, las empresas que tuvieron ingresos y, de, y que son denominadas empresas grandes contribuyentes deben presentar un reporte que es denominado dictamen fiscal. Esto es aplicable a grandes contribuyentes. La fecha, en este caso de presentación, fue el pasado tre- 15, de mayo. 15 de mayo, exactamente. Pero resulta que varias empresas tuvieron problemas con la presentación de este dictamen fiscal. Y en consecuencia, pues obviamente esto genera problemas y también implicaciones para estas empresas que no pudieron presentar el dictamen fiscal. Y que fue una circunstancia que obviamente por tanto flujo de información que se tuvo en la base, en el sistema del Servicio de Administración Tributaria, varias no pudieron hacerlo. Entonces, la pregunta en el medio es, ¿cuáles son las consecuencias de no haber presentado el dictamen fiscal para las empresas, en este caso? Y desde luego puede ser también para el contador, pero me parece que lo grave es para las empresas. Platiquemos de ello. ¿Cuáles son las consecuencias? Y eventualmente, ¿hay soluciones? Para eso nos acompañan Paolo y Juan José, por favor.
6: Hola, buenas noches. Juan José Arcos, por favor. Hola, buenas noches, eh, eh, auditorio. Eh, Mira, Salvador, realmente aquí el problema que se presentó, eh, bueno, fueron varios. El primero es que muchos contribuyentes intentaron presentarlo el último día. Desafortunadamente la página del SAT colapsó desde la tarde, entonces alrededor del 40% de todos los obligados a presentar dictamen fiscal no pudieron cumplir con esa obligación en tiempo y forma. Obviamente van a decir, bueno, algunos lo dejaron para el último día, pero bueno, se expone que ya con esto del internet y demás no debería haber estos temas. ¿no? Entonces yo creo que la primera consecuencia de que presentar tu dictamen fiscal fuera de tiempo es que se considera no presentado. Y al considerarse no presentado, pues en principio no lo puedes subsanar. O sea, en principio ya no lo presentaste, ya se considera no presentado, entonces yo ya no tendría alguna forma de poderlo poderlo presentar, que se considere en tiempo como puede ser una declaración, que a lo mejor yo no lo presento en tiempo, la presento después, pero bueno, pues ya subsané, ya presenté mi declaración y evidentemente ya eh, no tengo ese problema. Ahora, ok, ya se tiene entonces por no presentado, desde una perspectiva jurídica
2: fiscal, A el no haberlo hecho en tiempo por razones diversas, en este caso, pues ya es no presentado. ¿Qué sucede con las empresas? Ya dijiste, ok, este tiempo no presentado, pero las consecuencias para la empresa, ¿cuáles son? Paulo Espinosa, socio de Garrido
7: Licona, experto, abogado en materia fiscal. Muchas gracias. Mira, eh, una de las consecuencias que están en ley es una multa que va de 15 15,000 mil a 150 mil pesos aproximadamente. Creo que eso es lo de menos mi eso es lo de menos, porque también otro camino que te puede llevar el no presentado es a que te cancelen tus sellos digitales. Eso es grave. Y entonces no puedes facturar y tampoco es una omisión que tú puedas subsanar ya lo comentaba Juan José, si te lo tienen por no presentado, solamente tendrías que retrotraer el tiempo, pero si te cancelan sellos, no puedes presentar una aclaración para presentarlo en tiempo. Y, y sí destaco que el hecho de que hay una cancelación
2: de sellos digitales, pues para tu operación, porque no puedes o no podrías hacer tus operaciones, es decir, emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, que hoy es, son indispensables. ...para llevar a cabo sus operaciones. Eso equivale a lo que eran tra- antes las facturas, Juan
6: claro. José Argo. Sí, sí, sí. Evidentemente ahí trae, trae, trae el contribuyente que, que le cancelan sellos digitales... ...un problema, porque si sí hay un procedimiento para salirnos de esa situación. De hecho, es una primero es una restricción. Y yo puedo ir a aclarar, pero ¿cómo voy a aclarar al que ya corregí mi falla... Si, no, ...si se considera no presentado? O sea, realmente ahí sí es un problema práctico que no hay solución en principio. Sí. Ahora, otro
2: punto que también se está eh, poniendo en la mesa es el tema de la aplicación de tratados, Pablo.
7: Es correcto. Existe una disposición en la ley del impuesto sobre la renta que establece que para que tú seas acreedor a la aplicación de tratados internacionales tienes que presentar tu dictamen en tiempo y forma. Pero si te lo tienen por no presentado, entonces puedes interpretar que perdiste la aplicación de los beneficios de tratados? Al igual que, por ejemplo, la opinión de cumplimiento no, no te va a salir con un carácter positivo, lo cual también puede ser delicado para las empresas que tienen relaciones comerciales con el gobierno, por ejemplo. Gente, que aquí estás ya tocando dos temas. Hace
2: un momento comentabas del tema de sellos digitales. Sí. Pero en el momento en el cual tú no tienes una opinión de cumplimiento positiva, eso equivale a que no estás cumpliendo tus obligaciones fiscales y, en consecuencia, no puedes licitar en proyectos del gobierno federal en donde tú estás
6: participando. ¿Esto les impacta a qué tipo de empresas, Juan José? Bueno, básicamente todas las que trabajan con el gobierno federal, como pueden ser constructoras, eh, proveedoras de servicios de equipos médicos, de medicinas, eh, de pues arrendamiento, hasta de servicios de limpieza o de seguridad, de fines Sí, que, pues, que, todo lo que cualquier
2: actividad que, que se tenga empresarial con entidades del gobierno
1: federal o estatal se verían afectadas, ¿es correcto? Sí. Pensando sí. en el perfil de los contribuyentes que están, digamos, obligados a presentar el dictamen, seguramente muchos de ellos estarán en este supuesto. Es decir, o sea, es, es común que tengas este tipo de, de proyectos con la iniciativa pública, ¿cierto? claro. Digo, evidentemente
6: el gobierno es, es uno de los principales compradores del país. O sea, podemos hablar de una CFE que te puede pedir una planta eléctrica, o un hospital que te puede pedir equipo médico, medicinas, eh, hasta una oficina de gobierno que te puede pedir servicio de limpieza, infraestructura, infraestructura equipo de cómputo, no sé, o sea, es diverso. ¿no? O sea, no hay, unas, no hay un contribuyente en específico. Sí, ahora debemos de, de,
2: de también ser muy claros. Porque me parece que que desde luego hay una falta por parte de algunos contribuyentes, que no son todos. Eso es algo que debemos destacar. No son todos los contribuyentes los que tuvieron esta problemática. No. Quizás son los menos, aunque son una cantidad importante. Es aproximadamente el 40% de acuerdo con cifras preliminares. Que son aproximadamente cuántos, si son... 7.000 7.000, 7,000 son 2.800,
6: 7,000. 3.000. No, 7.000 son los, in, los, los que, incumplidos. Los que sí. no pudieron presentar okay. su
2: Hablando de 7.000, de ok. Yeah. Ahora, estas empresas, en, en este caso está probado que no pudieron presentar el dictamen, en algunos casos, insisto, porque la página del SAT colapsó. La plataforma. En esos casos, ¿qué es lo que se puede hacer? Existe una posibilidad... Bueno, esperemos que la autoridad reconozca esta situación y me parece que aquí sí hay un mensaje hacia la autoridad para que comprenda que esto, en algunas ocasiones, no depende del contribuyente. Son situaciones de caso fortuito que se presentaron y que imposibilitaron a las empresas presentar
1: ese dictamen fiscal. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y y no solo caso fortuito, está bien focalizado el el, el dónde estuvo la falla, mi querido Paolo.
7: Es correcto. O sea, digo... Creo que partimos de la premisa que el hecho de que colapsara la página del SAT escapaba a cualquier situación que pudieron haber previsto los contribuyentes y no es una causa atribuible a ellos. Entonces, lo primero que hicieron en su mayoría de los contribuyentes fue sacar una impresión de pantalla para evidenciar que existía un problema en la página del SAT. Y con esta impresión de pantalla, si nosotros logramos demostrar que no pudimos presentar por no causas atribuibles al contribuyente, entonces podemos presentar una queja ante la PRODECON. Al final del día, eh, o una aclaración, o algún otro instrumento... Que para... Habrá que
2: evaluar caso por caso, caso por Paolo, caso. porque Exacto. obviamente habrá empresas que no pudieron capturar esa pantalla, sí. y me parece que aquí es donde debemos de evaluar cada cada caso particular, para determinar si es posible defender esta falta que se presentó derivado de una cuestión externa, no imputable al contribuyente. Y ahí me parece que la autoridad sí pudiera estar abierta a escuchar esas razones que no son imputables
6: al contribuyente. Juan José. Sí, ya, ya pasó en la declaración anual, en donde evidentemente ya tuvieron muchos contribuyentes problemas para presentar su declaración anual por la misma razón. Eh, aquí se vuelve a presentar yo creo que aquí evidentemente la declaración anual pues la presentas al otro día y en principio ya cumpliste, o sea, ya no tienes tanto problema. El problema es que aquí se considera no presentado. Entonces sí es muy diferente la consecuencia que tenemos de sí. una declaración anual a, una, a un dictamen fiscal. Y habrá que ver
2: lo que tú comentabas, el tema de reglas particulares para estos casos que de, existen y también el acercamiento que se puede tener con PRODECON o con la propia autoridad. Hace un momento teníamos aquí a representantes del Instituto Mexicano de Contreras Públicos y el Colegio de Contreras Públicos de México, que se están acercando justo para eh, expresar sensibilizar. y sensibilizar de esta situación. Desde luego habrá empresas que no están en posibilidad y no iban a presentar su dictamen fiscal el 15 de mayo. Pero hay quienes sí. Y me parece que ahí es donde debe, debe haber esta evaluación de alternativas para poder estar en cumplimiento de esta situación. Porque, insisto, los casos en torno a la falta de cumplimiento son graves. Estamos hablando de parar la actividad, ya sea por un tema de sellos digitales, o estamos hablando de un tema de perder licitaciones y de que tu empresa se vaya al borde del precipicio. Y bueno, desde luego,
6: los temas detratados. económicos y de
2: tratados uh-huh. que generarían un impacto fiscal
6: severo para las empresas. Sí, creo que es demasiado por una obligación fiscal. O sea, sí no es correcto que no la hayamos presentado el 15 de mayo, pero, y además, si consideramos que fue por culpa del SAT y que solo es una obligación fiscal, creo que el, es desproporcional la sanción ¿no? que te pueden imponer. Ahora, también
2: de esto, yo diría que, y, y, y generalmente yo busco el, el encontrar el lado positivo o el lado de, ok, ¿qué me dejó de enseñanza esto que sucedió? Y me parece que como contadores y como empresarios y como empresas, debemos de evaluar que esto no nos debe de volver a presentar. No se, devuelve, no se debe presentar nuevamente. Es correcto. ¿Qué sí. es lo que podemos hacer, Juan José Arcos, para que esto no se vuelva a presentar? Porque nosotros, desde que salió la obligación, Juan José, en sí. este foro, en estos micrófonos, uh-huh. eh, expresamos que debíamos iniciar con la presentación del dictamen desde
6: el día 1 de enero del 2022. Pero no nos hicieron caso. Mira... Hoy ya estamos terminando mayo prácticamente. Yo creo que tenemos que eh, evaluar cómo se va a, a trabajar para 2023. Un plan totalmente diferente, obviamente mucho más preventivo. Y obviamente pues creo que eso también va a ayudar a las empresas para que tengan un mejor cierre. Puedan inclusive hasta optimizar eh, mejor sus recursos. Y obviamente pues que el dictamen fiscal no sea un dolor de cabeza como fue este año. Ya todas las empresas,
7: yo creo que con esta experiencia saben el nivel de detalle de llenado. ...del dictamen fiscal, y entonces lo único que queda es prevenir el 2023 para presentarlo en 2024 en tiempo y forma. Sí, deben de estar trabajando ya en el dictamen
2: ya. fiscal 2023, sí, ya. el contador ya debe estar haciendo sus pruebas selectivas y todo lo que corresponde a este rubro. Luis Octavio, pues un par de temas, la verdad, interesantes, este último
1: de mucho impacto en las empresas. 100%, agradecemos a Juan José Arcos, socio especialista la en la área fiscal en Garrido Licona... Paolo Espinosa, abogado, especialista en litigio y controversia. complacido, muchas gracias. Salvador Garrido
2: Márquez. Un placer, muchísimas gracias y felicidades a mis colegas contadores públicos por este día que vamos a festejar el próximo jueves.
1: Vamos todavía. Feliz día al contador. Un fuerte abrazo para todos y todas. Se quedan aquí en el 98.5 FM, El Heraldo Radio. Nosotros somos sin duda Hashtag Asesórate. Nos escuchamos el próximo martes. Les mandamos un fuerte abrazo. Chau, bye.